0: trong lịch sử đạo bục có hai khuynh hướng rất mạnh hai ước vọng có thể gọi là cám dỗ chúng rất là con người và chúng có thể làm cho đạo bục bị biến hình cho nên ta phải thường xuyên chống lại hai khuynh hướng đó khuynh hướng thứ nhất là thần thánh hóa bục Đức thế tôn vốn cũng là một con người như tất cả chúng ta nhưng chúng ta luôn luôn có khuynh hướng muốn tôn thờ sùng bái tuyệt đối hóa ngài Đôi khi có một tông phái cho Đức Thế Tôn là phát vô vi, thân thể Ngài là vô vi, cảm thọ Ngài là vô vi, thậm chí nước tiểu Ngài cũng là vô vi, mà phân Ngài cũng là vô vi, thanh tịnh. Đức Thế Tôn không có sinh, không có diệt, cái sinh diệt đó chỉ là biến hóa, là ấn thân của Ngài mà thôi. Đức Thế Tôn chẳng dính gì tới cuộc đời ô trọc này, những người đó đã tước đoạt quyền làm người của Đức Thế Tôn. Trong khi đó, Đức Thế Tôn trước hết vẫn là một con người Ngài đâu nói Ngài là một thần linh Từ một con người mà Ngài thành bục Đến khi thành bục rồi, Ngài vẫn là một con người Vẫn đi, đứng, nói, cười khuynh hướng muốn tuyệt đối hóa, thần thánh hóa Đã làm biến hình Đức Thế Tôn Điều này cũng dễ hiểu thôi Khi thương một người nào đó Chúng ta hay tuyệt đối hóa người yêu của mình Người đó sao mà đẹp từ trong ra ngoài hiền từ trong ra ngoài. Khi thương thầy mình, ta cũng có thể nói như vậy. Nhất là khi thầy chết rồi thì tha hồ mà thần thánh hóa thầy. Ta luôn luôn muốn thần thánh hóa, tuyệt đối hóa người ta thương. Nếu thương Bụt thì nói Bụt là đấng bậc nhất. Trí tuệ của Bụt là cao tột đỉnh, không thể cao hơn được nữa. Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta ca ngợi không tiếc lời, có bao nhiêu lời hay ý đẹp ta đều dùng hết khi có người yêu cũng vậy có bao nhiêu chữ bao nhiêu danh từ tốt đẹp ta đều dùng để làm bài thơ ca ngợi người yêu ở đời làm gì còn một người như vậy chứ người mình yêu là người duy nhất trên đời đẹp từ trong ra ngoài hiền từ trong ra ngoài khuynh hướng của con người là vậy cho nên chúng ta cũng đối xử với đất bổn sư của mình như vậy ta muốn tuyệt đối hóa và thần thánh hóa đối tượng sùng phụng của mình không ngờ chúng ta lại tước đoạt quyền làm người của đức thế tôn điều đó luôn luôn xảy ra trong lịch sử 2.500 năm của đạo buộc khuynh hướng thứ hai là đi tìm một cái ngã buộc dạy vô ngã khó thấy khó nhận khó thực tập quá muốn thực tập cho dễ thì ít nhất phải có người có ngã mới tu được không có ngã thì ai tu Có gánh nặng mà không có người gánh Chẳng lẽ gánh nặng tự gánh nó sao? Vì vậy mà trong lịch sử 2500 năm của Bục giáo Luôn luôn có sự cố gắng tìm ra một cái ngã Trong tất cả các tông phái Bục giáo Một mặt người ta muốn trung thành với giáo lý của Bục Mặt khác họ lại muốn đi tìm một cái gì đó Tương đương với cái ngã để dễ hiểu, dễ tu Đại thừa có A lại gia thức Mà mình đã học trong dị bộ tông luân luận Độc tử bộ có phi tức phi ly uẩn ngã hữu bộ có tự tha tương tục quan niệm về đắc về mạng căng kinh lượng bộ có quan niệm về căn biên uẩn về nhất vị uẩn về tế ý thức đại chống bộ có căn bản thức chánh lượng bộ có quả báo thức thượng tọa bộ có hữu phần thức tất cả những cái đó đều mang màu sắc của một cái ngã giáo lý vô ngã rất khó hiểu khó tu nhưng đó là giáo lý đúng mức cho nên tất cả các tôn phái đều âm thầm đi tìm một cái tương đương với ngã và gọi nó với một cái tên khác chẳng hạn như pháp tướng tông gọi nó là a lại gia thức đó là khuynh hướng thứ hai hai khuynh hướng đó hai cám dỗ đó rất mạnh chúng ta muốn dễ thương với đức thế tôn muốn duy trì giáo lý nguyên thủy thì phải đóng góp vào việc chặn đứng cái đà muốn thần thánh hóa bục và tìm một cái gì trá hình cho cái ngã